0: Muravečki äh, sai väga, väga pahaseks, pidas oma kurikuulse kõne, kus et ära see enam mitte kunagi äh, poolakeid enam solva ja viitas ka sellele, et me võtame üldse relva, relva vähemaks Te kuulete Ringioon
1: RINGIS.
2: Kallid ringioonekuulejad, olem siis täna ja Generadiastuudiosse kogunenud, et anda teile uus ja ilus ringioone saade. Ja täna on siis saates meil mina, Karl, kes siis juhib saadet ja täna on meil saates siis kaks uut värsket külalist, kes pole varem ringioones olnud. Tutustage end.
1: Tere, mina olen Talis. Õppin esimesel kursusel ajalugu ja pärit olen võrust.
0: Tõrvist, ma olen Toomas, ma olen pärit Tartust ja ma olen Talisega samal kursusel. Ja puldis on meil Anastasia.
2: Tere! Tänase saate teemaks on meil siis mitmed huvitavad ide-Euroopa riigid, keda tuntakse siis ühenduse kui visekraadi gruppi all. Nendeks riikideks on siis Poola, Ungari, Tsehi ja Slovakia. Ja nende riikide kõik ühine näite on see, et 90. alguses lõhkusid end siis vabaks kommunistlikest režiimidest ja sellest ajast saati on väga jõudsalt lääne poole liikunud. 90. lõpus ja 2000. alguses liitusid kõik riigid siis NATO ja Euroopa Liiduga. Pika aegselt oli näha, et riigid olid jõudsalt poole liikumas, kui umbes 10 aastat tagasi hakkasid siis esimesed märkid tulema sellest, et tegelikult riigid ei ole oma seisukohtadelt ja oma väljandus täpselt Euroopa Liiduga ja muude läneriikidega ühel joonel. Rääkimata siis sellest, et pikaal parempopulistlike parteide võim nii Poolas kui ka Ungaris, mis on siis toonud parem pahandusi suhetes läneriikidega, mis on ka siis näha näiteks 2015. aasta ja migratsiooni ka tänasel hetkel Ukraina seas, kus siis eelnevalt nimetatud riigid on näidanud on väga erinevaid positsioone Ukraina suhtes. Aga võtame otsa lahtisid ja küsiks siis teilt, et milline on poliitiline olukord Visegraadi riikides senini olnud, et mis parteid võimul on ja mis on see üldine pilt?
0: Visegraadi riigid on siis eelkõige populistlikud valdavalt populistlikud, kuid on ka Slovakia, kus on võimul Smerr, kes on vastupidiselt vasakpopulistlik. Poolas olid just valimised, õiglus ja õigus kukutati. Nemad ei saa see aasta valitsust moodutada ning Ungaris on Fidesz, valdavalt siis parempopulistlik parteie. Erandiks on Tšehi, mis on vaadetega läänepoolne ja on paremini koos Berliiniga kui ülejäänud Visegradi riikidega.
2: No, poola juurde ei jõuame siin, aga siin jäi veel mainimata Slovakia. et Tallis oskud meile Slovakia kohta ka midagi rääkida?
1: Slovakia, erinevalt Poolast ja Ungarist ei ole seal nii pikalt olnud sellist sarnast populistliku võimu nagu Poolas ja Ungaris. Slovakkias on küll see olnud väga ebastabiilne ja näiteks kukutati eelmine aasta detsembris valitsus ja sellest peale ka selline ebastabiilsus Aga tooksin välja veel ka Tšehi, kes on küll kõige Euroopa Liidu meelsema, aga meeldetuletuseks peaks mainima 2021. aastat, mil siis lahvatas selline skandaal Venemaaga, kus Moona lõhkamises süüdistati Venema sekkumist ja ma hindan ise, et see on toonud Tšehi rohkem läneleeri.
2: Mm -hmm. see on see Moona laul, äh, plahvatus, mis vist kümme aastat tagasi võimest toimus, ma mäletan, et seal, see oli vist ohutu teema tolla ajal aga liigume siis edasi ja tegelikult võiks rääkida üldse, mis siis poolas toimus, nimelt poolast toimus, siis siis nädalaega tagasi valimised ja need valimised on nimetatud siis äh, modernse poolu ühtedeks tähtsamateks valimisteks et mis seal juhtus antke meile see, väike ülevaade et mis need valimistulemused on ja kuidas need üldse ja miks sellised valimistulemused siis juhtusid.
1: Valimiste tähtsus tõestab ka kindlasti valimiseaktiivsus, mis oli üle 70%. Aga mis juhtus on see, et kuigi praegu võimuloleb partei saavutas valimisvõidu, siis suurim oppositsiooni erakond, kes moodustas valimisliidu Kodanike koalitsioon tuli teiseks, ning kasutaksin siin kohal Donald Tuski sõnu, et ta ei ole kunagi olnud nii õnnelik teise koha üle.
2: Aga sooviks siis teada, et miks õnnelik teine koht siis sündis. Et sest tegelikult on ju see, et viimased kaks valimised on ju õiguse ja õiguse partei võitis päris jõudsalt, aga langes siis õiguse ja õiglus partei troonilt.
1: Esmalt tooksin välja selle, et praegu keerulises olukorras, kus on majanduslangus, inflatsioon, pakkus valitsev partei väga palju toetusi erinevate kaitsekulutuste näiteks tõstmist ja sellega ta ilmselt pakkus väga palju üle. Teiseks on kadunud selle partei uudsus, kui ta kaheks aastat tagasi tuli. ilmselgelt ei suudada enam enam. Kõiki neid populistlikke lubadusi täita ning kolmas suurim, suurem teema on Ukrainaga seoses, et ilmselt, mis siin valimiste lõpus toimus, see, see maksis neile selle võimupartei koha kätte.
0: Huvitav oleks seal välja tuua ka selle, et ka see tüli Ukrainaga on mingil määral sündinud ikkagi populismist, et taheti kaitsta seda poola viljaturgu ja seega pandi umbes noh. Ukraina vilja toodangule noh, peale.
2: Ta tundub vist, et see tüli, mis siis poolal just lähiajal oli Ukrainaga ja on nagu tõsiselt mõjutas siis õiguse ja õiguse partei seisukohti ja on mis näha ka, et nende nii-öelda väidetav koalitsioonipartner, konfederatsioon, mis on siis väga parem populistlik kui ma võiks öelda piiri peal nagu neofarsismiga Ma saan aru, et see Ukraina-Ukrainaga konflikt siis mõjutas nende seisukohti ja nemad läksid valimistel siis sinna teele, et pigem vastanduda Ukraina toetamisele?
1: Jah, ongi välja toodud hästi seda, et õiguse ja partei, et kuigi neil oli see valimis lõpus selle viljateemal ütlemist, siis nad on siiski Venema vastu ja Ukraina poolel. Aga konfederatsiooni puhul on see, et nemad ei, nemad ei toeta. Ukrainastel andmist ja see ei ole Poola ühiskonnas üldse aksepteeritud, enamik poolakatest on väga Ukraina meelsed.
0: Ja viimase uuringu järgi, mida ma siis nägin, oli sellel aastal tehtud, aga 65% poolakatest ikkagi toetab abi andmist, ehk siis enamus poolat on ikkagi Ukraina küsimuses solidaarne.
2: Aga mis oli siis, äh... Selle liberaalse koalitsiooni, ma saan aru, et siis see koosnab selles kolmas parteis, see kodaniku koalitsioon, kolmas tee ja siis äh, vasakpoolsed. Te, saate väiks iseloomustuse ka kõikides neist parteidest tuua, ja mille eest nad siis valimistel seisid?
1: Üldiselt veel tahaks valimiste kohta seda öelda, et seda hinnati väga allakeinud debatiks. sest et palju oli emotsioone ja vähe oli argumente. Aga mis tõi kodanike koalitsioonile nii hea tulemuse on ikkagi Donald Tusk, kes suutis inimesed enda ümber koondada ja, ja suutis ka kahtlejate hääletussedelite juurde tooma?
2: Mis oli siis selle liberaalse koalitsiooni nagu põhi, põhi eesmärk valimistel? Et ma saan aru, et kõigil oli see kaldus, et nad ei olnud nii parempoolsed, kuigi ma saan aru, et kodanike koalitsioon koos Donald Tuski siis parteiga on selline nii öelda parem sentristlik pigem, aga seal koalitsioonis olid ka veel siis vasakpoolsed ja kolmas teem, mis on ka selline sentristlik, parem sentristlik. Et mille eest, mis neid siis ühendas nendel valimistel?
1: Neid ühendas ikkagi see pissi ehk õiguse ja õigluse sisuliselt ainuvõim ning nende tehtud selle kaheksa aasta jooksul tehtud erinevad muudatused, et kõige teravam küsimus võibolla on see Justiitsreform, mis läbi viidi. Selle tagasi pööramine saab ilmselt olema nende üks põhilisi sisepoliitilisi eesmärke.
2: Mis te ise mõtleksid, et kui nüüd tuleb see uus liberaalne valitsus saab võimule, et mis oleks nagu esimene asi, et mida nad siis hakkaks ikka nagu muutma? Et sa mainisid, et see justiitsreform, et kas nad läheksid selle kalale. Või nad hakkaksid hoopise, prooviksid algselt Euroopa Liiduga oma suhted parandada, sest seal on ka päris palju ajalugu taga ja tundub, et poolal on ka vist päris ja põhjus, miks oma suhted Euroopa Liiduga parandada.
1: Ja kindlasti üks äh, eriti magu amps on neile need külmutatud toetused, mida on äh, umbes 35 miljardit, et kui see poola riigi eelarvesse saada, siis äh, ilmselt tuskil oleks väga mugav valitseda.
0: Kindlasti üks suuremaid jutupunkte poolas oli ikkagi Ukraina toetus ja see, kuidas seda ei tohiks mitte vähendada, vaid vastupidiselt isegi suurendada.
1: Tulles veel selle justiitsreformi juurde, siis välja on toodud väga seda, et seda on üpris keeruline tagasi pöörata ja kindlasti ei ole võimalik see kiire ajaga, kuna peagi võimule tulev koalitsioon plaanib seda kindlasti teha seadustele tuginedes, aga seadused on vahepeal muudetud. Ning nende piires muudatusi teha on ilmselt päris keeruline ja vahepeal on ka palju kohtunike välja vahetatud, mis tõttu kõik see võtab aega ja ei ole võib-olla nii lihtne, kui oma loosungitega valimistel lubati.
2: Aga kuidas kommenteeriksite siis Ukraina olukorda, et see võiks siis poola, poola puhul Ukraina osas muutuda?
0: Kui valimiste lõpus hakkas natukene kõlama seda, et lõikame üldse toetuse ära või vähendame seda, siis toonalt Tuski üks jutupunktidest oli täiesti vastupidine, et seda ei tohiks mitte mingil juhul kärpida, et seda tuleks just suurendada, kindlasti seda ka tehtakse selles mõttes.
1: Ja Ukraina teema juures kindlasti saab Tuskile raske olema see, kuidas, kuidas ikkagi kõnetada ka neid valijaid, kes oli õiguse ja õigluse taga, kes siis... Valdavalt on talunikud ning kindlasti peab tegelema sellega, et Ukraina odav vili ei kahjustaks liialt ka poola enda agraarmajandust.
0: Aga minu mõelest, kas sellele mitte lahendust ei leitud, et see vili läheb otse Ukraina piiri järjest leetu, kus ta siis saadatakse laiali minu mõelest?
1: Võimalik, aga sellega on alati see, et kui tuua näiteks selle aasta kevad, Siis oli sarnane kokkulepe, et poolat ja teisi Ukraina naaberriike kasutatakse transiidimaana, maana, aga tekkis olukord, kus transiit ei olnud piisavalt kiire, veokid seiskusid ja see alandas tunduvalt ka seda Poola, kohaliku vilja hinda.
2: Ma on tunne ka, et mis siin on väike nagu, kuna ma olen siin kaks ajaloolest vas, siis on nagu see, et ega Poolal ja Le Ukrainal ei ole ju, ju vast kõige helgem ajalooline minevik selles suhtes, et kas siin valimiste puhul ka nähtus sellest tulevat midagi või on ikkagi need vanad väga, väga ammused siis vihad pigem lahtunud ja et Poola ühiskonda, ma saan aru, oli ikkagi siis valdavalt Ukraina meelne.
0: Pigem on need lahtunud. Kui üldse tuua mingisugust paraleeli nagu minevikust, siis see saabki olla üksnes nagu süke pinnapealne ja ütlemegi, et populistlik ja suhteliselt alusetu. Selle pärast, et mõlemad riigid on tegelikult, nagu ma mainisin ka, nad on solidaarsed, neil on ühine eesmärk. Poolakad on väga, nagu, väga, sük, väga kremli vastu. Mm -hmm. Nad saavad aru, et täpselt nii nagu eestlastelegi, täpselt niimoodi võitavad et ukrainlased ka poolakate seda selles mm -hmm. mõttes.
1: Mul on tunne ka, et need teise maailmase aegs, et konfliktiteemad selle sõjaga said just kui lahendatud, et ei saa küll öelda, et need on nüüd lõplikult maha maetud, aga usun, et sõja ajal ei tekita need nii suuri probleeme.
2: Okei, okay, ma arvan, et me tegelikult oleme siin Poolas suhteliselt hea ülevaate saanud, aga liiguks siis palju äh, nii-öelda Veidramasse olukorda, mis juhtus Slovakias, kuigi Poolas. Tundus, et siis said liberaalsed jõud, äh, said siis äh, ja läänemelsed jõud, parandan siin, äh, said siis parema positsiooni, siis Slovakias juhtus täiesti risti vastupidine. Oskata anda väiks ülevaata, mis Slovakias siis on juhtus.
1: Slovakia puhul on see, et juba kandideerides oli seal 25 erinevat nimekirja ja Selle puhul saab välja tuua, et need läänemeelsed ja progressiivsemad jõud olid äärmiselt kiilustatud, mis tõttu sai hääli korjata lihtsalt selline kremlimene smerr.
0: Smerr on ka huvitav selles mõttes, et kui ülejäänud Isjagraadi riikide sellist stereotüüp et võimul on parem populistlikud parteid, siis smerr on vasakpopulistlik ja suhteliselt ka rahvuspõhine väga nationalistlik partei
2: ma saan aru, et Robert Fiiko ei ole tegelikult üldse Slovakia poliitiks tundmatu mees et, Slovak... et Robert Fiiko on olnud ka varem peaminister oskad öelda, et milline mees see Fiko on teate temast midagi
1: tema viimasel valitsusjuhi ametial, mis lõppes 2018 pidida taanduma erinevate sisepoliitiliste skandaalide tõttu Sellest peale saidki üldse sellised läänemeelsemat jõud pukki, aga mis ma veel välja tooksin valimiste puhul on see, et ega smerrile ei piisa üksinda võimuhaaramisest ja siin on välja toodud, et selliseks kuningategijaks kujuneb või on juba kujunenud sotsiaaldemokraatlik klass, kes siis on juba öelnud ka, et teeb koalitsiooni ja peab läbirääkimisi smerriga.
2: Aga ma saan aru, et las oli siis valitsuses tegelikult ajal, mil oli Slovakia valitsus palju rohkem läänemeelsem. Kas te saate lähemalt nii selgitada, miks on siis praeguste valimistega üldse kaasnenud sellist hirmu, et Slovakia läheb lähenest teemale ja et kaldub hoopis sinna venema poole.
0: No, kindlasti esimene ohuindikaator on see, et nüüd Smeri võimule tulekuga sisuliselt tõmmatakse kraan kinni Ukraina toetustel, mis on igal pool absoluutselt väga, väga tähtis teema hetkele.
2: Ja nad seda ise vist, Robert Peek on ise ka vist väga tugevalt seda väljendanud.
0: Ja on küll.
1: Nad on ikkagi otse välja olnud, et Ukraina toetused lõpevad, nemad keskenduvad Slovakidele ja väga tuntud selline loosung, et nad on rahu rahupoolt. Aga kui rääkida veel sellest, et miks üldse... Slovakia inimesed kaldusid sinna Kremli meelse valikusuunas. Välja on toodud esiteks seda, et Slovakia poliitika on viimasele ajal olnud väga ebastabiilne. Inimesed näevad, et ukrainlase aidatakse hästi palju, aga samas on korraga ka majanduslikult raske seis ning süüaluseks saavadki need ukraina põgenikud, ukraina sõda, mida senised valitsused on toetanud. Ja Smeril oli siit väga lihtne tulla välja loosungitega, et nemad lõpetavad selle ära, nemad on ainult Slovakia inimeste jaoks.
2: Aga oskate oskat öel, miks, miks selline olukord üldse ei toimub, sest tegelikult on ju see, et, et sarnaselt Poolaga ju tuli ka Slovakia välja sellest sotsialistlikust või et Slovakia on väga suur ajalugu siis sotsialismile ja kus nad siis tulik koos Tšehiga ühe riigine välja sealt, ja et miks kui Poolal on see, et kui Poolal on väga suur venevastasus ja üldse kõigega, mis on seotud äh, siis ja vasakpoolsusega, miks siis Slovakias teistmoodi on?
1: Slovakial ei ole olnud sellist iseseisvat riiki nagu Poolal oli maailmasedade vahel, et nad olid ikkagi tšeho üks riik ning seda Nõukogude Liidu mõjusfääri perioodi nähti progressiivse ja industrialiseeriva ajana, kus eluolu läkski neile paremaks, küll vabaduste ja selliste põhivõiguste arvelt, aga seda meenutatakse ikka veel väga positiivses valguses.
0: Plus võiks veel ära mainida, et need olid need valimised, millele keerati väga selline, väga rahvuspõhine vint peale, et kas mm -hmm. slovakid on rahvas, kes vaatavad lähende, Või nad vaatavad mineviku poole hitta. Ma,
2: ma saan aru, et see on siis nagu kombinatsioon tegelikult sellest, et neil ei ole nagu negatiivset ajalugu liiduga nii kui poolakatele näiteks meil eestlastel on ja tegelikult oli see, et populistid tõmbasid oma informatsioonikampaania käima ja et ühiskond läks lihtsalt siis hirmutamise teel sinna, kui võib nii öelda. Aga... Vaatame siis rohkem äh, lähemalt, mis, äh, kuidas on nende riikide siis positsioon äh, Ukraina osas. Nagu ma mainisin enne, poolal oli tegelikult hiljuti suur tüli Ukrainaga. Orban on juba Ukraina sõja alguses saati olnud tegelikult Venemaaga sõber. Nüüd äh, siis viimane teema, mis me puudusime, Slovakia tundub ka, et on Ukrainaga siin äh, oma nii-öelda äh, sõprussuhteid äh, lahku löömas. Et, Antke, väike ülevaade, et milline on senisuht olnud siis visegradi riikide suhtumine üldse Ukraina toetamisse? Kas nad on ühtse ka selles olnud?
1: Nendest riikidest kõige rohkem paistab silma ikkagi Poola, kus on sõjalise abisuurus nii absoluutselt kui ka suhteliselt olnud kõige suurem. Samuti on Poolas üldse kõige rohkem Ukraina põgenike elanikonna kohta. Tegelikult saab välja tuua, et ka Tšehi ja Slovakia on siiani olnud nendes abistamiste edetabelites kõrgel kohal väga palju jääb maha Ungari, kes siis näiteks sõjalise abipoolest abi SKP kohta on kõigest 32. kohal.
2: Ja me ennem rääkisime küll natukene poola ülist Ukraina, aga antke meile väike ülevaade, et millest see tüli seisneb, mis seal nagu... Tegevused on olnud, et mis seal toimub?
0: Tüli sündis eelkõige sellest, kui oma enda viljaturu huvides, et kaitsta poola viljatootjaid, tahts ta panna üks blokki peale Ukrainast sisse toodavale viljale. Aga kuna Poola on praegu põhi tee, kust Ukraina saaks oma vilja eksportida ülejäänud Euroopas ülejäänud maailma, praegu ta teeb siis seda läbi Poola ja Leetu, siis Ukraina äh, president Zelensky ütles ÜRO kõneluses, et äh, poolakad justkui panevad, äh, tege, teevad sellist näitemängu populistlikas huvides, mille peale siis äh, Poola peaminister Moravecchi äh, sai väga, väga pahaseks, pidas oma kurikuulse kõne, ütles, et ära see enam mitte kunagi äh, poolakid enam solva ja viitas ka sellele, et me võtame üldse relva, relva toetusi vähemaks.
2: Ja sellel ma saan aru, et president vist pani blokki ette.
0: Jah jaa. Andrzej Tuuda ütles kohe proovis seda olukorda natukene siluda ja veitsi kaitsta ütles, et Moravitski sõnu sõnadest saadi, saadi valesti aru. Et ta ei viitanud mitte sellele, et poola enam relvi ei vii Ukrainasse, vaid poola lihtsalt hakkab ennast relvastama ka nüüd. Ehk siis tegelikult prooviski teda noh, kaitsta siis ülliselt.
1: Mulle tundub ka, et need Poola kahetised sõnumid siin valimiskampaani ajal olid võibolla teadlikult, et meelitada mõlemaid pooli, et ühtlasi neid poolakaid, kes ei soovi eh, nii väga Ukrainat eh, toetada, ehk kasvise teravilja küsimus või niimoodi, ja teisalt eh, ikkagi jätta uks lahti, et relvadarned eh, tulevad. Et selli, mulle tundub, et eh, see silumine ja kõik see mängib kokku nagu ühe terviku, kus siis üritati mõlemat eh, poolt. Eh, natukene enda alla haarata. Mm. Aga ma arvan, et siis no, enam
2: ja saime sellest olukorrast aru, aga ma tegelikult tahaks, mis on teada rohkem sellest, et mis on üldse toimumus Ungariga. Poola on siin ikkagi Ukraina sõja jooksul väga palju siis sõprust välja näidanud, siis Ungari on väga paatne kogu Ukraina sõja vastu olnud Hiljuti kohtusin ka veel Venema presidendi Vladimir Puutiniga, et rääkige, mis on siis Ungari seisukoht üldse Ukraina kohta olnud ja mida Orban siis ikkagi on teinud?
0: Selles mõttes, et Ungari flirtimine Kremliga ei ole absoluutselt mitte midagi uut. Arvestades, et Orbanil on praegu viie sameti aeg, siis Ukraina ei ole absoluutselt see küsimus, mis oleks nagu just kui Orbani... Ja üleenud Fideshi pööranud Kremli poole ja vastupidi. Kui me nüüd mäletame, tuletame meelde, siis juba korona ajal tegelikult kogu see vaktsiinide tarnimine, see, kuidas venelastest toodi vaktsiini ja ei toodud hoopis, neid läne See on palju pikkajalisem protsesse.
1: Ungari puhul on öeldud juba ammu, et tegu ei ole päris, minu ei olegi enam demokraatliku riigiga tegu ja selline autoritaarne režiim vajab alati teiste autoritaarsete režiimide tuge ning selleks sobib hästi Venema ja kuidas on üldse saadud niimoodi, et rahvas seda toetab see on Orbanil olnud selline kaval võte allutada kõik meediaasutused, riigettevõtted enda kontrolli alla ja kui sul on käes juba 80-90% meediast riigis Siis on päris kerge rahvast endaga ennast toetama võitada
0: Ehkki tuleks mainida, et viimaste küsitluste järgi oli Fidesi ja Orbani populaarsus ungarlaste seas umbes kuskil 45%, mis on tegelikult varasemat aastate üks kõige madalamaid.
2: No, mulle tundubki see, et Ungari ja no, Orbani võimud on teinud Ungaris kõik selle jaoks, et kindlustada oma võimu. Et demokraati tegelikult eksisteerib, teiste parteide poolt saab hääletada, aga see meedia keskkond on vastu siis nii tehtud, et see inimestel nagu ei tekiks meelsust oppositsiooni poolt hääletada. Aga räägiks siis rohkem ka sellest Orban ja Venema suhtest, et või Orban üldse Ukraina see kontekstis üldse teinud? Kas ta on Ukrainale toetust annud ja või mis on nagu tema tegutsemised olnud?
1: Orbani seisukoht on see, et relvad arneid Ukrainale ei tohiks anda. Mm -hmm. See tema retoorika kohaselt pikendab ainult sõda, kulutab inimelusid rohkem. Küll on võetud vähesel määral võrreldes teistega vastu Ukraina sõjapõgenike ning ka selliseid humanitaarabi on, on pakutud. Orbani puhul on ka see, et siin kevade poole... Kõlas ikka sellised pealkirjad, et suhted Venemaaga tuleb ümber hinnata ja kogu aeg selline kõikumine nagu meedias, selline flirtimine natuke mõlemaga aga ilmselt Orbanil on ka ikkagi need Euroopa Liidu külmutatud rahad ihaldusobjektiks.
2: Aga. Ungari suhted läneriikidega on üldse ju sellest väga veidras positsioonis, et näiteks ka ju see Ungari suhtumine Rootsi Natosse võtmine on olnud ju väga... Või noh, Ungari on siis väga tugeva veto Rootsi, Rootsile pannud NATO suhtes, et oskad seal ka midagi öelda, et on seal muutsi tulnud või on olukord suht sama?
1: Rootsi suhtes on Orban öelnud, et nad ei ole otseselt vastu, et Rootsi kuuluks Natosse aga samal ajal peavad Rootsi ja Ungari suhted paranema. Ja mulle tundub jälle, et siit kõlab sellist, nende loosungitega üritatakse mitte halvendada Venemaaga suhteid. Sõja ajal mulle tundub, et Orban pigem üritab selle teemaga mitte tegeleda, et praegu on tal veel abiks ju türgi, kes ei ole samuti, Seda ratifitseerinda, et seni on, on võimalus talle selle Ungari poolse ratifitseerimisega mängida.
0: Eks see, kogu see Rootsi küsimus tegelikult annab talle mingisuguse nagu eelise midagi, millega just kui nagu mängida oma enda huvides, et kui ta tahab näiteks Euroopa Liidult midagi või Rootsit midagi, siis vastutasuks on just kui see, et Ungari laseb nad Naatosse sisuliselt
2: Kei, et ma saan aru, et äh, nii-öelda Ungari on olnud siis suke, püüdnud enda mängu, mängida selle, enda mängu mängida ja pigem ei, ei taha ka niivõrd äh, on nagu mingis mõttes osaläänest ja Natost ja Euroopa Liidust aga et ta seal mängib ka päris suurt mängu siis ka Venemaaga ja Hiinaga ka aga tahaksin äh, tegelikult võiks võtta üldse teha ülevaata nagu visegradi riikides kui ühtse tervikuna Me oleme rääkinud siin Poolast, Slovakkiast, Ungarist, aga oskad öelda, kui ühtsed on siis visegradi riigid kui ühe nagu blokkina läbi aastate olnud?
0: Varem on olnud see, noh, see ütleme niimoodi, et kolmik. Poola, Slovakia ja Ungari, kes on just kui nagu vastu kaaluks Berliinile vastu kaaluks ülejäänud Euroopa Liidule, kes siis ajavadki natukene sellist konservatiivsemat poliitikat. Aga hästi huvitav on nüüd vaadata seda, kuidas no, Poola sisuliselt vaatab Läne poole ning ega Slovakia ja Ungari tegelikult nad ei ole võimelised, Eks varasemates küsimustes nagu pagulaskriisides kriisides nad on olnud suhteliselt üksmeelel. On ju.
1: Ja võrrelda näiteks isekraadi grupi Põhjamaade nõukoguga, siis on toodud välja, et see ei ole selline riikide liit, vaid pigem on tegu diplomaatilise võrgustikuga, kus siis üksteist toetatakse sobivates küsimustes. Ja minu arust Smerri parteijuht on ise ka varasematel valitsusaegadel välja toonud, et, et me ei olegi kõik samad riigid, meil on eri seisukohad, aga me toetame üksteist siis, kui me oleme leidnud sama seisukoha, mm -hmm. Näiteks siis 2015. aastal rändekriis.
0: Lisaks seega, et nagu ma mainisin, siis Poola vaatab läende, aga Ungari ja Slovakia jäävad sisuliselt kahekesi ja nad ei ole nagu võimelised, Ehkki nad on olnud solidaarsed, siis nad ei saa teha koostööd sellepärast, et kahe riigi vahel on ikkagi nagu tugev vim. Slovakia selab märgatav ungarlaste vähemus ja kaks rahvast lihtsalt ei saa läbi ja...
2: No neil on suht, äh, suur ajalooline taust ka.
0: Jah, see on juba, ütleme niimoodi, et isegi mõlema riigi taas ise seisvamisest saati on toimunud neid kähmlusi ja neid äh, lahkelisid väga tugevaid. Mm -hmm.
2: Aga liiguks siis ma arvan siia saate lõppu ja võiks alustada spekuleerimisega, et äh, mill, milliseks võib tulevikus kujuneda siis visekraadi riikide suhtumine Ukrainasse, kas toetus väheneb või suureneb, kas nad on hakkavad ühtselt Ukraina poolt ühtselt vastu või nad lähevad oma arvamustega täiesti lahku.
0: See sõltub nüüd kõik vähemalt minu meelest sellest, kuidas Poolas võimule tuleb koalitsioon ennast tõestab. Kui ta suudab ennast rahvale tõestada, kui nagu reaalse pädeva valitsusena, siis kindlasti võib olla see, et Poola ja Tšehi viisekraadi grupist on just kui Poolt Aga Ungari ja Slovakia vähemalt lähial ei ole märke, et seal midagi nagu muutuks, eriti kuna valimised ka just asja olid.
1: Ma nõustun sellega, ma ka Slovakia või Ungari puhul suuna muutust, Kui Ungarist rääkida, siis mulle tundub, et enne Venema nõrgenemist või seal poliitilise võimulatvikus millegi muutust äh, ei saa Ungaris ka selliste. Läänele orienteeritust tagasi tulla.
2: Aga võtaks üldiselt siis, et mis on visekredi riikide tulevik? Et ma ei tea, et kas Poola läheb demokraatia teed lõplikult, kas Ungari, äh, Ungaris siis orbani võim jääb.
0: Tähendab, et on tegelikult ta on tehtud poliitik. Ta on ennast varemgi tõestanud ja ma usun ja siiralt loodan, et tegelikult ta suudab rahvale ennast tõestada nii nagu ta on seda ka varem teinud.
1: Ma arvan, et meile Ungari jääb sellisel kujul alles ning talle tekib kõrvale Slovakia kui selline väiksem Ungari. Küll selle erinemusega, et ühes riigis on parempopulistid, teises vasakpopulistid ja poolakohta ma arvan, et neil õnnestub päris mitmed asjad. Meie vaates positiivseks... Tagasi pöörata. Ning,
0: ning samas, äh, nagu mainitud, siis Ungari ja Slovakia ei suuda teha koostööd, seega meil on lihtsalt, noh, vähemalt järgnevad mõned aastad on kaks jukest populistlikku riiki Euroopas, mis just kui nagu äh, on Euroopa Liidule vastu, kuid väga midagi suuremat ei tee,
2: aga ma mõtlengi, et no, teil on selles suhtes, et see vaade tundub päris pessimistlik olevat, et, et ma sain vist nagu Toomas viimasest lausest aru, et äh, oled ikka siis seisukohal, et äh, nende riikidega midagi ei juhtu, et äh, nad natuke kaugenevad selt länest, aga mingit Euroopa liidust väljaastumist või nato väljaastumist jukest asja ei juhtu
0: Ma ei usu, et see kummagi riigi huvides on, pärast, et kui nad tõesti tahaksid seda teha, siis nad ilmselt oleksid seda ka teinud ju varem. Orban on tükk aega mänginud sellist topelt mängu, kus ta nagu just kui kõnnib selle piiri peale ka kummalegi poole üle ei astu mm -hmm. mis arvat talis?
1: ma nõustun Toomasega ma arvan, et NATO'sse kuulumine on, on neile kasulik ja no, kellele ei meeldiks Euroopa Liidu rahad mm -hmm. Nii et ma arvan, et sealt nad nüüd lähiajal kindlasti välja ei kipu
2: Aga ma mõtlen ise, et mis siis, kui Läänel saab üksed et kop ette ja et kas või näiteks Brüsselil ja et panne, tegelikult need riigid pannaks rängaultimaatumi ette, et kas ta arvatad, et olukord võib juhtuda?
0: Kui see juhtuks, see oleks midagi täiesti uud, sellepärast, et ega Naatost, ega Euroopa Liidust ei ole ju mitte kedagi kunagi välja visatud, alati ise astutud, aga See olukord, mis peaks selle tingima peaks olema midagi täiesti nagu ennekuulmatud, umbes et keegi läheb kellelegi kallale või kellestki saabki otseselt lihtsalt nagu ametlik diktatuur, mitte isegi süuke diktatuur, mis proovib nagu demokraatia muljet jätta, aga umbes et Orbán kuulutabki ennast lihtsalt nagu ainu elu Ainult sellisel juhul midagi siukest võibolla saaks juhtuda, aga ma jällegi ma ei, ma isiklikult ei usu.
1: Ja usun, et see välja heitmise tee oleks kindel lükke Venema poole, et seda kindlasti Euroopa liitega ka NATO ei soovi, et Venema saaks Keski-Euroopas endale liitlasi selliseid selgeid, konkreetseid ühemõttelisi liitlasi juurde.
2: Pigem siis need märgid tunduvad kahanevat et meil tekib siin Euroopa sees laieneb peal siis selle ühe visekraadi riikide blokki nii poliitiline koostöö. Te pigem tundub, et Poola, Tšehi on minemas Euroopa teed ja Slovakia, Ungaria on siis minemas oma teed, kus nad püüavad sinna kahe suurvõimu vahele jääda.
0: Just nii.
1: Visekradi riikide puhul on välja toodud, et on ilmselt kolme senaariumid Et üks on pausi-tsenaarium, kus siis koostöö pannakse nii-öelda pausi peale. Teine on see, et valimised muudavad asja, mis on siis nüüd juba toimunud. Ja kolmas on, et tõstetakse teised teemad esile. Ma ise usun, kolmas tee võib olla see, mis gruppis nüüd edasi saab, et koostööd tehakse nendel teemadel, millel saadakse kokkuleppele. Ja ülejäänud teemad siis jäävad praegu välja, et ma ei näe, et, nendel, et Sa samades teemades saaks need riigid enam kokkuleppele jõuda.
2: Aga ma arvan, et siis selle, sellega me siin ka veel, me siin lõpetame, saime päris hea ülevaate tegelikult kolmest riigist, et üldjuhul on ringi on ikkagi käinud siin ühe riigi poliitist situatsiooni nagu korraga vaatama, aga et me võtsime siin kolm väga erinevat noh, kuigi väga sarnast. Ida-Euroopa riiki ette ja noh oli ka aga noh tšehist siin saates väga palju ei, ei rääkinud, et ma no, arvan me saime väga uvitava ja väga hea ülevaata et aitäh teile saatesse tulemast ja kohtume järgmine nädal tšau, tšau. tšau.